0: Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. Wir werden uns gemeinsam einige Kapitel aus dem Markus-Evangelium anschauen. Auch deshalb, weil immer noch geplant ist, im Herbst den gesamten Text des Markus-Evangeliums aufzuführen. Und da wollen wir ja besonders Menschen einladen, die noch keinen so großen Bezug zur Bibel haben. Aber deswegen ist es wichtig, dass wir als Gemeinde zunächst einmal einen besseren Bezug zum Markus-Evangelium bekommen, einen tieferen Bezug. In der Bibel haben wir ja vier Evangelien. Im Grunde genommen sind diese Evangelien vier Biografien über das Leben des Herrn Jesus. Und jeder Autor beschreibt unter der Leitung des Heiligen Geistes einen anderen Schwerpunkt, einen anderen Aspekt des Lebens des Herrn Jesus. Matthäus beschreibt ihn zum Beispiel als König der Juden. Lukas beschreibt Jesus als den Menschen. Johannes geht es darum, den Herrn Jesus als den Sohn Gottes in den Mittelpunkt zu stellen. Und Johannes Markus, der wahrscheinlich das Markus-Evangelium geschrieben hat, stellt uns Jesus als den Diener vor. Ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben zu geben als Erlösung für viele. So lesen wir es im Schlüsselvers des Markus-Evangeliums in Kapitel 10, Vers 45. Und so ist das ganze Evangelium aufgebaut. Bei einem Diener ist zum Beispiel das Geschlechtsregister nicht wichtig. Deshalb lesen wir dort auch keines. Eine Kindheitsgeschichte oder eine Geburtsgeschichte ist auch nicht wichtig. Der Dienst steht im Mittelpunkt. Es geht darum, dass der Herr Jesus dient, indem er, so habe ich es eben schon gesagt mit dem Schlüsselvers, sein Leben für mich gibt. Und deswegen beschreibt der Markus auch sehr detailliert die letzte Woche des Herrn Jesus. Ab Kapitel 12 bis Kapitel 16, das ist alles nur die letzte Woche, in der der Herr Jesus sein Leben für mich gibt. Das heißt, von den 661 Versen des Markus-Evangeliums beschäftigen sich 253 mit der letzten Dienstwoche des Herrn Jesus. Das sind circa 38 Prozent des Evangeliums. Geht es also nur um die letzte Woche, die dort sehr detailliert auch aufgeführt wird. In Markus geht es vor allen Dingen auch um die Taten, weil Markus nicht nur, aber vor allen den Römern schreibt, betont er so stark das Handeln des Herrn Jesus. Für die Römer war tun viel wichtiger als Worte und deshalb Lesen wir im Markus-Evangelium sehr oft das Wort so gleich, so gleich, so gleich. Also da passiert wirklich etwas. Wenn du die Luther-Übersetzung hast, dann liest du alsbald, alsbald, alsbald. Also du merkst, da hättest du im Grunde genommen durch das Evangelium, was du nicht liest, sind lange Reden. Um die geht es nicht. Es geht um Taten. Dass Markus den Römern schreibt, das merken wir auch daran, wenn er von jüdischen Ausdrücken und jüdischen Sitten redet, dann erklärt er sie. Aber er gebraucht völlig selbstverständlich lateinische Begriffe wie Legion, Centurio, das erklärt er nicht. Er setzt es voraus, dass seine Lehrer, äh seine, seine Leser das kennen. Wahrscheinlich hat Johannes Markus das Markus' Evangelium aufgeschrieben und er hat es aufgeschrieben nach der Information, die der Petrus ihm gegeben hat. Deshalb haben Kirchenväter wie zum Beispiel auch Justin der Märtyrer gesagt, das Markus' Evangelium ist das Evangelium des heiligen Petrus. Das heißt, der Petrus hat als Augenzeuge dem Markus erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Und es ist spannend, dass es manche Dinge gibt, die stehen nur im Markus-Evangelium. Zum Beispiel, als der Engel am Auferstehungsgrab den Frauen sagt, geht hin und sagt es seinen Jüngern, dass Jesus auferstanden ist. Das lesen wir auch bei den anderen Evangelisten. Aber im Markus-Evangelium lesen wir, sagt es seinen Jüngern und Petrus. Steht da extra drin. Warum ist denn da der Petrus ausdrücklich erwähnt? Naja, es ist offensichtlich, weil es Petrus wichtig war, dass Jesus seinen Namen erwähnt, auch wenn er ihn verraten hat. Und weil über Evangelium übersetzt heißt, gute Nachricht, das haben wir in der Gottesdienstleitung schon gehört, habe ich diese Predigt überschrieben mit dem Satz, gute Nachricht für mich. Das ist wirklich gute Nachricht für mich, was ich im Markus Evangelium lese. Und bevor wir über diese gute Nachricht sprechen, wollen wir sie zunächst erst einmal hören. Ich möchte da Markus 1 Vers 1 bis Vers 13 lesen. Das ist der Text, um den es heute geht. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus, das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems, und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lände bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah an jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus und er war 40 Tage in der Wüste, und wurde von dem Satan versucht, und er war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Markus zeigt hier drei Aspekte der guten Nachricht für mich. Erstens, Jesus ist mein Retter und Herr. Zweitens, der Heilige Geist wohnt in mir. Und drittens, Gott ist mein Vater. Das ist gute Nachricht für mich. Zunächst einmal, Jesus ist mein Retter und Herr. Darum geht es in den ersten sieben Versen und deshalb wird es auch der Schwerpunkt meiner Predigt sein. Also wenn ich mit diesem Punkt durch bin, dann müsst ihr nicht denken, dass die anderen genauso lange dauern. Es geht also bei Markus, so haben wir es am Anfang hier gelesen, um das Evangelium von Jesus Christus. Das heißt, Markus, ist es sehr wichtig zu zeigen, Jesus ist das Zentrum der Heilsgeschichte. Jesus steht im Mittelpunkt. Es ist Jesus, um den es geht, hier in diesem Evangelium. Wenn ich Christ bin und an das Evangelium glaube, dann glaube ich doch nicht nur an dogmatische Richtigkeiten oder an dogmatische Lehrsätze. Mit dem Herrn Jesus kenne ich eine Person, um ihn geht es. Ich kenne den Herrn Jesus als meinen Christus, als meinen Retter. So sagte es schon der Engel zu Josef in einem anderen Evangelium, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Das ist das, was Jesus ausmacht. Der Jesus ist kein selbsternannter Messias, wie es sie auch hin und wieder ja in der Weltgeschichte gab. Nein, Jesus ist der Sohn Gottes, so lesen wir es in den gängigen Schriften, auf deren Grundlage wir unsere deutsche Übersetzung haben. In Markus 14, Vers 61 sagt es der Jesus sogar selbst. Er wird dort gefragt, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus antwortet darauf, ich bin es. Jesus ist der Sohn Gottes. So wird er uns hier gleich am Anfang vorgestellt. Das heißt, er ist Gott. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. Und damit klar ist, Jesus aus Nazareth ist Gott, gab es im Alten Testament schon sehr viele Hinweise, an denen man erkennen sollte, er ist wirklich dieser Retter, den Gott versprochen hat. Wer das Alte Testament kannte, der wusste, Gottes Retter wird als Mensch geboren werden. Er wird aus dem Stamm Judah kommen. Er wird aus der Familie Davids kommen. Er wird in Bethlehem geboren werden. Er wird Blinde heilen. So vieles steht über diesen Retter im Alten Testament. Und als Christen müssen wir auf diesen Retter nicht mehr warten wie die Juden. Wir wissen, Gott war auf dieser Erde und er hieß Jesus von Nazareth. Er hieß Jesus Christus. Markus erinnert in seinem Evangelium an eine Vorhersage aus dem Propheten Jesaja. Der Prophet beschreibt... Was passiert, bevor dieser Retter kommt? Unsere Politiker haben ja eine Eskorte. Wenn du schon mal einen Politiker gesehen hast, dann siehst du, da kommt erstmal die Eskorte und dann weißt du, irgendwann kommt er selber. Aber diese Eskorte geht ihm voraus. Und so war es auch beim Herrn Jesus. Er hatte einen Vorläufer. Der kam zuerst. Das war Johannes der Täufer. Und Jesaja sagt, bevor du Jesus begegnest, musst du Johannes dem Täufer begegnen. Man nennt Johannes auch den Bußprediger. Und dass er ein Prophet war, das hat man äußerlich gesehen an seinem Kamelhaaranzug. Ja. Man hat es auch geahnt an seiner Nahrung, also das beschreibt der Markus hier ja auch. Aber das war nicht das Wesentliche. Das Entscheidende an Johannes dem Täufer war seine Botschaft. Und seine Botschaft lesen wir in Vers 4 und 5. Es war die Aufforderung, tut Buße. Vers 5 zeigt uns, dass viele Leute darauf reagiert haben. Sie haben, so lesen wir es hier, ihre Sünden bekannt. Buße zu tun heißt, ich stehe zu meiner Sünde, ich rede sie nicht schön. Sünde bekennen heißt, ich sage über meine Sünde genau das Gleiche, was Gott über meine Sünde sagt. Buße zu tun heißt, ich komme im Gebet zu Gott und ich sage, Gott es tut mir leid, dass du in meinem Leben keine Rolle gespielt hast, dass dein Wille mir egal war. Dass ich das gemacht habe, was ich wollte und nicht das, was du willst. Und dabei hast du mich geschaffen. Du hast mich ja gemacht, um dich groß zu machen, aber das, was ich in meinem Leben getan habe, war, ich habe nur mich selbst groß gemacht. Bitte vergib mir mein total falsches Lebensziel. Das ist Buße. Und Buße beinhaltet auch, dass ich sage, Gott vergib mir auch meinen falschen Lebensstil. Zum Beispiel meine Habsucht, meinen Egoismus, meinen Neid oder sogar meinen Hass. Buße zu tun, das hört sich so bedrohlich an. Aber es ist so befreiend. Buße zu tun ist etwas ganz anderes als nur über meine Sünde zu sprechen. Das erlebst du in Talkshows, wie Leute über ihre Sünde prahlen oder wie sie deutlich machen, dass sie an der Sünde zerbrechen, nur sie nennen es dann nicht Sünde, sondern sie nennen es dann Probleme. Aber wenn ich nur über Sünde spreche, dann ist Sünde nicht weg. Und gleich zu Beginn des Markus-Evangeliums schwingt hier diese Frage mit, wie kann ich denn Vergebung für meine Sünde bekommen, Vergebung für meine Schuld? Die kann ich nur bekommen, wenn ich im Bilde gesprochen Johannes dem Täufer zuhöre und wenn ich verstehe, Mensch, ich bin sowas von schuldig vor Gott. Zwischen mir und Gott gibt es einen tiefen Riss und diesen Riss, den kann ich niemals kitten und deshalb brauche ich, für meine Schuld Vergebung. Ich habe keine andere Chance. Ich kann meine Schuld bei Gott nicht wieder wiedergutmachen. Vergebung bekomme ich nur, wenn ich besser verstehe, was hier in Vers 9 steht. Was hier passiert. Jesus wird getauft. Das ist eine symbolische Handlung mit einer atemberaubenden Aussage. Die Leute, die zu Johannes kommen, die stellen sich zu ihrer Schuld und sie stellen sich auch unter ihre Schuld. Und Johannes mit seiner Taufe bestätigt diese innere Haltung für alle sichtbar. Ich bin ein Sünder, ich habe Gottes Gericht verdient. Und wenn Jesus sich taufen lässt, dann sieht das für die Zuschauer damals so aus, dass Jesus sagt, ich stelle mich unter meine Sünde. Aber Jesus hatte gar keine Sünde. Wir haben es gelesen, er ist Gottes Sohn. Er ist so rein wie Gott. Aber Jesus stellt sich unter meine Sünde. Er trägt meine Schuld. Und so wird er zu meinem Retter. Das ist die gute Nachricht. Das ist Evangelium. Und deshalb kann ich, wenn ich meine Schuld bekannt habe, sagen, Herr Jesus, danke, dass du für meine Schuld gestorben bist und sie bezahlt hast. Danke, dass du diese Schuld, die ich dir gerade bekannt habe, vergeben kannst und wenn ich zu dir gekommen bin, sie auch vergeben hast. Es gibt diese Gewissheit, meine Schuld ist vergeben. Aber der Weg zu dieser Gewissheit, der geht immer über das Kreuz. Der geht immer über den Bußprediger Johannes dem Täufer. Buße ist immer der erste Schritt in ein Leben mit Gott, in eine Beziehung mit Gott hinein. Christen sind also Menschen, die Buße getan haben über ihren falschen Lebensweg. Die wissen, Gott hat mir meine Schuld vergeben. Ich weiß nicht, was dich beschäftigt, mit welcher Schuld du noch kämpfst. Gottes gute Nachricht ist, wenn du Christ bist, dir ist vergeben. Wir haben manchmal das Problem, dass wir uns selber nicht vergeben können, weil wir eine zu gute Meinung von uns selber haben. Aber das entnehme ich den ersten Versen des Markus-Evangeliums hier. Vergebung ist möglich. Gott wird mir meine Schuld nicht mehr anrechnen. Und das ist wirklich ein Grund zum Jubeln. Am Kreuz, an dem Jesus hängt, ist die Schuldfrage gelöst. Und deshalb kann ich mich als Christ auch mit der Schuld in meinem Leben beschäftigen, ohne von der Sündenlast in meinem Leben erdrückt zu werden, weil es wirklich Vergebung gibt. Ich sage es noch einmal, Buße zu tun ist etwas ganz anderes, als nur über Sünde zu reden und dann achselzuckend irgendwie weiterzugehen. Ich weiß als Christ, wohin ich gehen kann. Ich weiß, wem ich meine Schuld bringen kann. Nicht nur, wenn ich das erste Mal zu Jesus komme, sondern immer wieder. Die erste der 95 Thesen von Martin Luther ist ja bekannt und ich finde eine sehr wichtige These. Er sagt dort, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Auch das ist ein befreiender Satz. Auf meinem Weg mit Jesus laufen mir immer wieder mal Gedanken durch meinen Kopf, von denen Gott sagt, sie sind Sünde. Auch als Christ lasse ich mich zu Taten hinreißen, von denen Gott sagt, ich hasse das, was du tust. Wie gehe ich denn damit um, wenn Gott mich durch sein Wort auf diese Dinge hinweist? Kann mein Stolz mir meinen Mund verschließen, zu Gott und auch zu Menschen zu sagen, bitte vergib mir? Wenn das so ist, wenn mein Stolz mir meinen Mund verschließen kann, dann muss ich mich nicht wundern, dass meine Beziehung zu Jesus immer oberflächlicher wird, dass mein Herr mir immer fremder wird. Aber die gute Nachricht, dabei sind wir ja, gute Nachricht für mich, die gute Nachricht ist, das muss nicht so bleiben. Machst zu deinem Lebensstil, dass das, was Gott in deinem Leben anspricht, dass du das nicht versteckst, dass du dazu stehst, und dass du deine Schuld ihm bekennst. Ja, das kann mich meinen Stolz kosten. Ja, es kann sein, dass ich dabei mein Gesicht verliere. Aber wenn ich Buße tue, als Christ, über Dinge, die in meinem Leben da sind und nicht da sein sollten, dann freut sich Gott darüber. Und ich glaube, das sollte doch eine große Motivation sein, zu beten, Herr, schenk mir die Kraft, mich zu demütigen vor dir und auch vor Menschen und Buße über mein sündiges Verhalten zu tun. Vielleicht gibt es eine Sünde, mit der du ganz besonders zu kämpfen hast. Vielleicht hat mich als Christ der Neid fest im Griff oder die unreinen Gedanken oder die Sucht, immer im Mittelpunkt stehen zu müssen. Wenn ich wieder mal die rote Linie überschritten habe, dann ist es falsch, das nur Achselzucken zur Kenntnis zu nehmen. Gerade dann ist es wichtig, Buße zu tun. Und dann ist es wichtig, mit Gott zu sprechen und zu sagen, Herr, vergib mir dass ich wieder mal so gehandelt habe, wie du es eigentlich nicht willst. Dass ich anders gehandelt habe, als du mich eigentlich befähigt hast zu handeln. Wenn ich Buße so praktisch lebe, dann werde ich mich an Sünde nicht gewöhnen. Dann werde ich sensibel bleiben für Sünde in meinem Leben. Und dann wird die Sünde in meinem Leben auch nicht weiter herrschen können. Weil Jesus doch der Herr ist. Auch das wird hier sehr deutlich. Es ist doch eine gute Nachricht. Jesus ist mein Retter und Herr. In Vers 7 wird uns diese Tatsache so eindrücklich beschrieben. Der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht würdig, ihm den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Bevor Gott in meinem Leben Sünde überwindet, muss er mich überwunden haben. Es ist oft ein langer Weg, bis ich stolzer Mensch sage, ich bin nicht würdig, dir den Riemen deiner Sandalen zu lösen. Oder um es vielleicht den gleichen Gedanken mit anderen Worten zu sagen, dass ich es wie Jeremia in Jeremia 20 sage, Herr, Du bist mir zu stark geworden. Jeremia hatte den Auftrag, Gottes Gericht zu verkündigen. Hat er gemacht. Und der Priester Pashur hat sich darüber aufgeregt. Und er hat dafür gesorgt, dass Jeremia in Einzelhaft landet. Und er hat ihn öffentlich denunziert. Und Jeremia überlegt es sich, das ist so nachvollziehbar, Wäre es nicht besser gewesen, den Mund zu halten? Dann wäre ich noch in der Freiheit. Und dann sagt der Prophet zu sich selbst, nein, du Gott, du bist mir zu stark geworden. Oder besser, es ist eigentlich ein Gebet, das er ausdrückt. Du bist mir zu stark geworden. Ich will nicht mehr nach meinem Willen leben. Dein Plan soll in meinem Leben wichtiger sein als mein Wunsch. Und ich wünsche mir, dass Gott auch für mich zu stark wird. Das ist Gottes Weg, um mich von meinem eigenen Willen zu erlösen. Und deshalb muss Gott auch mit mir manchmal schwierige Wege gehen, damit ich meine Kraft verliere. Damit ich sagen kann, wie Paulus das mal formuliert hat, deine Gnade ist genug. Denn deine Kraft wird gerade in der Schwachheit sichtbar und nicht durch meine Kraft. Johannes sagt hier, Jesus ist stärker als ich. Das zeigt, wer hier wirklich der Bestimmer in meinem Leben sein soll. Aber nicht nur der Bestimmer, sondern auch der Beschützer in meinem Leben. Kleine Jungs, sind manchmal dafür bekannt, sie sind ziemlich keck, wenn ihr großer Bruder in Reichweite hinter ihnen steht. Und wenn Jesus der Stärkere ist, dann darf ich auch der Sünde gegenüber in meinem Leben ziemlich keck sein. Wenn der Neid die unreinen Gedanken die Selbstsucht oder das Selbstmitleid in meinem Leben wieder den Ton angeben wollen, dann kann ich beten, danke, Herr Jesus, du bist der Stärkere. Das habe ich hier aus dem Markus-Evangelium. Danke, Herr Jesus, du bist für meine Sünden gestorben, du hast mich erlöst, du hast mich befreit, ich muss nicht mehr Ja zur Sünde sagen. Herr Jesus, du hast mich frei gemacht weil mein alter Mensch mit dir gestorben ist und deshalb will ich mit deinem Sieg in meinem Leben rechnen. Du bist der Stärkere und deshalb darf die Sünde mich doch nicht wieder in den Würgegriff nehmen. Der Sieg von Golgatha wird, wenn ich so bete, hier und heute in meinem Leben sichtbar. Dafür darf ich Danke sagen. Das ist doch eine gute Nachricht. Jesus ist Retter und Herr. Aber eine gute Nachricht ist auch, der Heilige Geist wohnt in mir. Der Heilige Geist wohnt in mir. Das ist mein zweiter Punkt. Wir lesen das in Vers 8, dass der Herr Jesus mich mit dem Heiligen Geist getauft hat. Johannes sagt es hier ja als Prophetie und wir lesen dann im Korintherbrief, dass das Tatsache ist, was Johannes hier voraussagt. Jesus hat mich mit dem Heiligen Geist getauft und in diesem Text sehen wir ja, was das für ihn selber bedeutet hat, mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Das heißt, der Heilige Geist wohnt in meinem Leben. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Predigt, musste ich wieder so denken, ich kann das nicht wirklich begreifen, was das heißt. Der Heilige Geist wohnt in mir. Im Alten Testament sind die Leute nach Jerusalem gegangen. Da war über eine lange Zeit Gott im Tempel gegenwärtig. Sie haben Gott angebetet. Wenn ich das, was hier steht, übertrage, dann muss ich sagen, jetzt müssen Leute nur zu dir nach Hause sehen, äh Hause kommen, um zu sehen, wie ein Mensch aussieht, in dem der gleiche Geist wohnt, der damals im Tempel war. Und, so würde Paulus ergänzen, wie der Geist aussieht, der Jesus von den Toten auferweckt hat. So sagt Paulus das in Römer 8. Wir sagen das so locker. Der Heilige Geist wohnt in mir. Aber was heißt das? Paulus sagt es einmal mit einer richtigen Schlussfolgerung. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Es ist wie damals in Jerusalem. Das ist eine unglaubliche Botschaft. Der Jesus legt durch die Geistestaufe den Geist Gottes in mein Leben hinein. Das heißt, in meinem Leben ist jemand da, der vorher nicht da war. Und diesen Geist Gottes in meinem Leben erkennt man vor allen Dingen an der Liebe, so wie bei mir Jesus selbst. Paulus schreibt in 2. Timotheus 1, der Geist Gottes ist kein Geist der Angst, sondern er ist ein Geist der Liebe, er ist ein Geist der Kraft. Und er ist ein Geist der Selbstbeherrschung. Das sind sehr gute Kriterien, um zu erkennen, ob manches Verhalten in meinem Leben wirklich durch den Heiligen Geist bestimmt ist. Wenn mein Leben nur noch von der Angst bestimmt wird, von der Selbstsucht oder von der Niederlage oder der Unbeherrschtheit, dann ist es ganz sicher nicht die Handschrift des Heiligen Geistes. Aber die gute Nachricht ist doch, der Heilige Geist ist in mir. Der Jesus hat den Heiligen Geist in mich hineingelegt und deshalb kann ich in seiner Kraft leben. Nimm dir doch mal Zeit, darüber nachzudenken, wo in meinem Leben macht der Heilige Geist den Unterschied? Wo und wie erlebe ich seine verändernde Kraft in meinem Leben? Wir haben das in diesem Lied gesungen, seine Wahrheit für meine Lüge. Das Veränderung, dass ich begreife, was Gottes Wahrheit ist und was meine Lüge ist. Wo bin ich im Vergleich zum letzten Jahr Jesus ähnlicher geworden? Das ist die Handschrift des Heiligen Geistes. Hier geht es nicht um Vollkommenheit. Hier geht es nicht darum, dass du mit so einem Heiligenschein, mit einer Gloriole durch die Gegend laufen musst. Sondern hier geht es darum, dass unter der Leitung des Heiligen Geistes Veränderung in meinem Leben ganz praktisch sichtbar wird. Nicht nur für dich, sondern auch für die Leute, die mit dir zusammenleben. Wir lesen das hier so, okay, Jesus wird mit dem Heiligen Geist taufen. Aber woran sieht man, dass ich als Christ mit dem Heiligen Geist getauft bin? Das ist doch nicht nur ein dogmatisches Bekenntnis, dass ich aufschlage und sage, ja, das steht im Korintherbrief, ja, das steht im Markus-Evangelium, okay. Aber wo sieht man das in meinem Alltag? Ganz konkret, an meinem Verhalten, an meinen Einstellungen und vor allen Dingen, wo sieht man das? In meinem Denken über Jesus. Denn mein Denken über Jesus, das lebe ich ja, das kannst du ja sehen. In Johannes 16 sagt er Jesus einmal, der Heilige Geist wird mich verherrlichen. Also er wird mich groß machen. Wie macht der Heilige Geist das in meinem Leben? Wie macht der Heilige Geist in meinem Leben Jesus groß? Das ist doch eine entscheidende Frage, über die ich immer wieder betend nachdenken sollte. Geistestaufe, das ist doch nicht nur ein Wort. Es ist Gottes Handeln in meinem Leben, der mich dazu befähigt, so leben zu können, wie Gott es will. Wenn der Jesus in Johannes 14 sagt, wer an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich tue, dann sind das doch nicht nur leere Sprüche. Aber es ist doch nicht möglich, dass ich das selber tun kann. Es ist nur möglich durch den Geist Gottes. Wenn du das Johannesevangelium liest, das ist nicht unser Thema heute Morgen, aber dann wirst du merken, dass solche Sätze eingekleidet sind in der Verheißung, ich gebe euch den Geist Gottes. In das, was Markus hier schreibt, ihr werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus will mich gebrauchen, um sein Leben in dieser Welt heute zu leben. Deshalb hat er mich mit seinem Geist getauft. Und Meine Verantwortung ist es, seinem Geist in meinem Leben Raum zu geben, damit dieser Geist das tun kann, was er tun soll. Vielleicht bin ich in bestimmten Lebensbereichen mit der Zeit Jesus wieder unähnlicher geworden. Vielleicht hat die Einstellung, ich will Spaß mit der Zeit die Haltung, Herr, wie kann ich dir dienen, verdrängt. Aber gerade dann, wenn das so ist, dann muss ich doch meinen Kopf nicht in den Sand stecken. Dann kann ich mich daran erinnern, der Heilige Geist ist doch durch die Geistestaufe in mir ich bin doch ein Tempel des Heiligen Geistes und Gott, der Geist, will mir die Kraft geben, mehr wie Jesus zu leben. Das muss und das kann ich nicht selber schaffen. Wer nicht mit der Kraft des Heiligen Geistes in sich rechnet, der ist wie ein Autofahrer der eine Motorpanne hat und anstatt das Handy zu nehmen und Hilfe zu rufen, holt er sich seinen Hobby-Schraubkasten raus und versucht da selber mal am Motor was rumzuschrauben. Da wird nichts bei rauskommen. Und manchmal verbringen wir Jahre als Hobbyschrauber. Anstatt zu sagen, Herr, ich brauche die Kraft deines Heiligen Geistes. Danke, dass ich mit diesem Geist getauft bin. In Vers 12 sehen wir, dass genau dieser Geist Jesus in die Wüste hinaus treibt und Jesus wird dort versucht. Darüber habe ich ja schon vor einigen Sonntagen gepredigt, deswegen wird das heute hier nicht mein Schwerpunkt sein. Aber das heißt, Gottes Geist kann mich durchaus auch schwere Wege führen. Der Geist hat ihn hier geführt. Das heißt, Wege, die mir nicht gefallen und doch sind es Wege der Veränderung. Wege, die die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar werden lassen, wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit und so weiter. Als evangelikale und konservative Christen beschäftigen wir uns wenig mit dem Heiligen Geist. Oder Vielleicht macht ihr es ja anders, aber... So ist meine Erfahrung. Wir wollen dem Heiligen Geist nur keine zu starke Betonung geben, damit man uns nicht in ein charismatisches Lager rücken kann. Aber der Heilige Geist ist doch Gott. Das heißt, Gott wohnt in uns. Nicht wir sind Gott, aber wir sind Gottes Gefäß, durch das er sich groß machen möchte in unserem Leben. Ich glaube, dass es deshalb gut ist, neu darüber nachzudenken, was heißt denn das? Jesus hat mich mit dem Heiligen Geist getauft. Woran merke ich das in meinem Leben? Welche Auswirkung hat das ganz konkret in meinem Alltag? Und damit komme ich zu dem letzten Punkt, der gute Nachricht für mich in diesem Text, in den ersten Versen des Markus-Evangeliums. Die letzte Überschrift heißt: Gute Nachricht für mich, Gott ist mein Vater. Der Herr Jesus hat uns seinen Vater als unseren Vater vorgestellt, indem er uns zum Beispiel das Vater unser lehrt. Er sagt: Es dürft ihr sagen. Unser Vater. In in Galater 4, Vers 6 lesen wir sogar, der Geist seines Sohnes, von dem habe ich ja eben gerade geredet, also der Heilige Geist, ruft in unseren Herzen, Abba, Vater. Wenn ihr mal in Israel seid und so durch die Straßen geht, dann hörst du kleine Kinder rufen, Abba, Abba. Wir würden sagen, Papa, Papa. Das ist eine ganz tiefe Beziehung, die da ausgedrückt wird. Und Paulus sagt, dieser heilige Geist, der ruft in dieser tiefen Beziehung aus unserem Herzen, Abba, Abba. Kannst du dir das vorstellen? Du darfst zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und der sie erhält. Vater sagen. Vertrauter geht es nicht. Ich habe einen Vater im Himmel, der mich kennt und der mich liebt. Und ich bin sein Kind. Es gibt nichts Größeres. Das, das lerne ich hier in den ersten Versen des Markus-Evangeliums bei der Taufe des Herrn Jesus. Und ich wünsche mir, das vielmehr vor Augen zu haben, was es heißt, Gottes Kind sein zu dürfen und Gott Vater nennen zu können. Wenn ich das wirklich tief verinnerlicht hätte, dann würde mir die Anerkennung von Menschen sehr wenig bedeuten. Gott als Vater zu kennen, befreit einen davon, etwas beweisen zu müssen, etwas sein zu müssen, um andere beeindrucken zu können. Bei Gott als meinem Vater darf ich einfach sein. Bei Gott als meinem Vater bin ich daheim, da bin ich geborgen. Mit ihm darf ich über alles reden, was mein Herz bewegt. Wie dumm bin ich eigentlich, dass ich viel lieber Selbstgespräche führe, anstatt mit meinem Vater im Himmel zu reden und ihm zu vertrauen. Mir scheint ein großer Teil des Jüngerschaftstrainings eines Missionars in Südamerika besteht aus der Wiederholung eines Satzes. Den sagt er jungen Christen immer wieder, Du hast doch einen Vater im Himmel, mit dem du reden kannst. Wenn sie mit allen möglichen Problemen kommen und das, was sie beschäftigt, das ist immer wieder sein Satz. Rede mit deinem Vater im Himmel. Daran muss ich erinnert werden. Wenn die Sorgen mich übermannen oder wenn die Resignation das Ruder in meinem Leben in die Hand nehmen will. Ich habe einen Vater im Himmel. Gott ist nicht so wie der Vater, den du vielleicht erlebt hast, der, dich, der euch als Familie alleingelassen hat, der nur noch sein Ding gemacht hat, auch wenn er körperlich vielleicht anwesend war. Gott ist ganz anders. Er will als Vater mein Bestes. Er interessiert sich für mich, er liebt mich, er will eine tiefe Beziehung zu mir. Und hier im Jordan, hier redet der himmlische Vater mit seinem Sohn. Hörbar. Das heißt, die Leute, die an jenem Tag dabei waren, die haben Gott genauso reden gehört, wie ihre Väter einst am Berg Sinai. Das war kein Donner. Das war Gottes Lautsprecherstimme. Wenn du das gehört hast, dann wirst du das nie vergessen. Dein ganzes Leben lang nicht. Gott hat geredet. Und was hat Gott geredet? Gott sagt hier, du bist mein geliebter Sohn. Es ist unglaublich, was Gott hier sagt. Hast du diesen Satz schon mal von deinem Vater gehört? Du bist mein geliebter Sohn? Du bist meine geliebte Tochter? Gerade deutsche Väter haben Probleme, diesen Satz manchmal zu sagen. Warum immer auch? Aber Gott selbst ist hier das Vorbild. Er sagt es zu Herrn Jesus. Du kannst natürlich fragen und sagen, wieso, der Jesus hat das doch gewusst, oder? Warum muss Gott es ihm sagen? Gott war es wichtig, dem Herrn Jesus zu sagen, ich habe dich lieb. Und Gott sagt es nicht nur zum Herrn Jesus, sondern er sagt es auch zu dir. Du kannst es in Epheser 5, Vers 1 nachlesen. Du bist Gottes geliebtes Kind. Dort steht es schwarz auf weiß. Nicht nur, wenn du viel leistest. Nicht nur, wenn du deine treue Phase hast. Nicht nur, wenn du gerade viel Bibel liest. Nein, du bist Gottes Kind. Und er hat dich lieb. Gerade wenn du in einem Tief bist und auch wenn es in deinem geistlichen Leben vielleicht nicht so läuft, wie du es dir wünschen würdest. Manchmal müssen wir mit unserer Ich muss noch besser werden Mentalität Gottes Liebe, ich sag's mal, einfach aushalten und aufhören zu fragen, Warum liebt dieser große Gott mich kleinen Menschen? Ich kann ihn doch gar nicht beeindrucken. Ich kann ihm doch gar nichts bringen. Das muss ich auch nicht. Gott liebt mich wie ein Vater seinen Sohn, wie ein Vater seine Tochter liebt. Das muss ich auch nicht erklären. Aber darüber darf ich mich freuen. Jeden Tag neu. Und das ist wirklich eine gute Nachricht. Ich wünsche uns, dass wir diese guten Nachrichten aus den ersten 13 Versen des Markus-Evangeliums mit uns in die Woche hineinnehmen. Gute Nachricht für mich. Jesus ist mein Retter und Herr. Gute Nachricht für mich. Der Heilige Geist wohnt in mir. Gute Nachricht für mich. Gott ist mein Vater. Amen.